0: Vous êtes sur RTL. RTL. Jusqu'à minuit trente,
1: parlons-nous.
0: Caroline Dublanche sur RTL.
2: Bonsoir, Caroline Dublanche, Ravi de vous retrouver pour Parlons-nous. Demain, ce sera la treizième journée des aidants 2022 et à cette occasion le collectif Je t'aide appelle tous les acteurs concernés par cette question à se mobiliser et à s'engager autour du thème Pas sans les 11 millions d'aidants. Des centaines d'événements vont être organisés partout en France. L'occasion de rendre davantage visibles les aidants, de mettre en lumière la dure réalité de leur quotidien mais aussi de leur permettre de s'informer sur les aides existantes et d'obtenir des conseils auprès de tous les acteurs impliqués dans leur accompagnement. Alors, si vous êtes aidant d'un proche malade, handicapé ou âgé, je vous invite à faire une pause dans vos journées bien chargées, à vous accorder un peu de répit pour nous parler de votre quotidien, pour partager avec nous vos doutes, vos inquiétudes, mais aussi tous ces petits moments avec votre proche qui vous redonnent de l'espoir et du courage et vous font dire que votre investissement en vaut la peine tous vos témoignages sont les bienvenus au standard de Parlons-nous 09 69 39 10 11 Paul et Violaine vont vous accueillir et vous guider jusqu'à l'antenne sous le regard attentif de Marc Bisset à la réalisation de l'émission. Et si vous travaillez dans le secteur médico-social et que vous souhaitez partager avec nous votre expérience auprès de ces familles, n'hésitez pas à nous passer un petit coup de fil 09 69 39 10 11. Votre éclairage et vos conseils nous seront bien utiles. Et bien sûr, nous comptons aussi sur vos réactions par SMS au 64 900 code RTL, 35 centimes par message. Et sur le groupe Facebook de l'émission RTL-Parlons-Nous. Bonsoir Sophie Bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur l'antenne d'RTL, Sophie. Merci. Alors, Alors vous voulez je... me parler de votre
1: fils, je crois. Voilà. J'ai oui. un fils de 21 ans, qui est oui. parti de la maison depuis deux ans, mm -hmm. euh, puis, que j'appelle hypochondriaque. C'est-à-dire que régulièrement, mais ça fait déjà plusieurs années, qu'il se découvre euh, une maladie. Oui. Ou qu'il a peur d'avoir une maladie. D'accord, oui. Donc, tant qu'il était à la maison, bon, on consultait le médecin généraliste pour euh, chasser ça. Et il était rassuré.
2: Il était rassuré après avoir vu le, le médecin. Oui, oui. D'accord.
1: Voilà. Bon. Il était rassuré. Alors, c'était des petites choses. Alors, pourquoi je vous appelle Parce que, non pas que je sois plus inquiète, le phénomène est toujours le même. Il, oui. Euh, donc, il doit avoir un petit symptôme, hein, comme tout un chacun. Mm -hmm. Et hop, il accroche une maladie là-dessus. Il doit chercher sur Internet, je lui fais confiance. Oui. Et dernièrement, ce qui m'a un petit peu ennuyé beaucoup d'ailleurs, c'est que là, c'était carrément la maladie de Charcot. Oh là là,
2: oui. Une maladie oui. terrible, hein. oui.
1: Voilà.
2: Vous avez quelqu'un dans
1: votre entourage qui est non, concerné pas du Non. Tout. Non, puis on n'a pas d'antécédents familiaux, voilà. Il n'y a, y a hmm. pas de fonds. Voilà. Oui. Mais ce en quoi ça m'a c'est que je me dis. Je, j'ai même pas su quoi lui dire parce que habituellement je lui dis bah écoute ça euh, va la tête c'est tu sais, on avait des virus on mmh. va bah, voir le médecin donc c'était éradiqué ça, ça partait mais là bon euh, je ne demande pas tous les jours où on est sa maladie de Charcot parce qu'on finit par en rigoler et oui. pas mieux tout d'un coup mais voilà là ça m'ennuyait, parce que je savais même c'est la première la maladie,
2: fois qu'il euh, qu envisage enfin une maladie grave Habituellement, c'est plus oui, bénin Oui. oui. D'accord. Donc ça monte un peu en puissance, quand même. Ouais, c'est ce, qui ce que vous craignez, peut-être mmh. Oui. De, oui. Vous me dites que, déjà, donc, il a 21 ans aujourd'hui, il est parti à 19 ans de, de la maison. Et déjà, euh, ça, ça fait plusieurs années que ça dure Vous vous, vous rappelez un peu dans, oui. quand ça oui, a oui, commencé
1: euh, Oui, oui, c'est son fond de commerce, si je puis dire euh, bêtement. Hein. Mmh. Euh, c'est un truc qui... Euh, oui, oui, euh, à 17 ans, euh, mmh. voilà, il a verré. Il m'a dit j'ai regardé trop les clips et je me suis sûrement abîmé l'œil. D'accord, ça a, a commencé comme de... ça. Voilà, hum. euh, voilà. c'est récurrent et je sais que maintenant qu'il est seul, parti de chez nous, il a consulté depuis deux ans, deux ou trois fois un médecin, il a quand même eu un IRM pour d'autres choses, quoi. Hum. La retourne, quoi.
2: Non. Et il en parle avec vous, à chaque
1: fois Oui, pas à chaque fois, parce que maintenant, ouais. il ne veut plus nous embêter, il sait que ça ne nous embête pas, mais il est... Je n'ai pas l'impression qu'il qu fomente ça tout le temps, tout le temps. quoi. Bon, mais euh... voilà, ça c'est important,
2: parce qu'on peut avoir des préoccupations hypochondriaques. Euh, tous d'ailleurs, euh, à des degrés divers. Hein. Euh, on, peut, enfin, on peut avoir peur à des symptômes, avoir peur d'être malade. Comme vous dites, maintenant avec internet, ça n'arrange rien. Euh, pour autant, pas... l'hypochondrie, c'est vraiment une maladie euh, très particulière et, 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 et très spécifique. Donc, il y a des degrés divers. Et, et le, le véritable hypochondriac, euh, finalement, il vit un peu en circuit fermé, ça tourne tout autour de son corps et de, et, et de ses présumées maladies. Donc, Déjà, je vous dis ça, vous voyez, pour euh, c est, c est un peu faire la part des choses. Maintenant, alors vous dites, il est parti jeune, donc de chez vous, à 19 ans. Euh, c'était son souhait, il
1: travaille, il a... Oui, oui, en post-bac, c'était son souhait, il a, attrapé, enfin, il a accroché une, une belle école d'ingénieur. Oui. Euh, euh, oui, mais alors, bon, là, il y a eu un phénomène, c'est qu'il nous a dit, mais c'est pas possible, je suis loin de de la famille, qu'est-ce que j'étais faire comme bêtise, j'en rêvais de cette école d'ingénieur qui était d'ailleurs très bien classée oui. et il nous a dit il a je tiens à faire mon an... finir mon année mais je oui. vais l'arrêter mince c'est ce qu'il a fait non, non. oui mais c'est pas mince parce que il avait un projet derrière donc, mmh. il a engrangé une, une faculté oui. où il progresse très bien avec une licence dans la poche, un master en cours.
2: D'accord. Donc, oui, ça ne le pénalise pas, pas du tout dans ses non. études, il est... Non. D'accord. Non. Malgré, non. en plus, le contexte de la pandémie, là, puisqu'il est parti, euh, vous me dites, ben, oui. il y a deux ans, donc il s'est retrouvé seul au moment de cette pandémie
1: euh... En fait, euh, il avait quitté son école d'ingé dans une ville de province. Et il avait rejoint ses amis à Paris, parce que ses amis sont parisiens. Oui. Et là, euh, il est comme un poisson dans l'eau, parce qu'il est entouré de ses amis, il travaille bien à la fac et il, il marche bien.
2: D'accord. Donc, déjà, voilà, c'est un étudiant qui a de bons résultats, qui a des amis.
1: Oui, beaucoup. Enfin, toujours le même groupe. Oui. Qui est intéressant. La Paris. Oui, il n'est pas replié sur lui-même. Ah pas du
2: tout. D'accord. Donc ça c'est plutôt, euh... voyez, rassurant hein, dans le déjà le contexte. Après, il fume pas. Oui, oui,
1: il est... il a l'air, il va bien comme ça. Mais il y a quand même un truc là. Et, et, et mais c'est-à-dire le... que vous,
2: vous, vous me parlez de, en fait, ce qui vous angoisse, c'est que là il parle de la maladie de Charcot, et c'est là-dessus que ça vous fait réagir.
1: Eh oui, parce que je, je ne sais même pas comment lui répondre. Parce que là, du coup, on dit pas bah, va voir ton médecin. Peut-être que tu as un, un virus. Si, -là, mais... si. Je... si, si. si. <rire> il pourrait, si, si. Vous pouvez
2: lui dire d'aller voir un médecin. Puisque oui, d'autant plus... Do... Bah oui. si, bah parce que... Oui. Alors la maladie de Charcot, ce sont en général les neurologues qui s'en occupent. Mais il, il a besoin... Pourquoi D'où ça sort Il euh, y a... Alors... C'est un médecin. Ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que les, dans l'hypochondrie pure, dans, le, dans la maladie, euh, les, les... Les personnes voient beaucoup de médecins mais euh, elles sont très ambivalentes à l'égard des médecins c'est-à-dire qu'elles les mettent en cause elles ah ne... Oui, oui, elles, malgré le fait qu'elles demandent toujours des soins des examens complémentaires euh, elles, ils sont, elles sont persuadées que les médecins ne sont pas compétents qu'ils ne trouvent pas, que personne ne peut les guérir voilà, et que eux seuls savent ce qu'ils ont vraiment et là j'ai noté que quand vous, enfin, votre fils, vous lui conseillez d'aller voir son médecin, il sortait de la consultation rassuré, ce qui est plutôt tout bon tout signe. Fait. Tout à fait. Est-ce qu'il a des symptômes Est-ce que c'est quelqu'un qui... Parce que là aussi, il y a des personnes qui... Euh, euh, les médecins ne trouvent pas, mais il a, ils, ont, ils ont pas mal de symptômes on ne trouve pas. Est-ce qu'il a des symptômes ou pas particulièrement
1: non, ils partent les symptômes quand il, d quand il est rassuré. Bon. Il est toujours rassuré par le médecin.
2: Vous voyez, donc ça c'est un bon signe. Le, le, oui. le, dans l'hypocondrie vraiment pure, euh, les médecins, euh, c'est d'ailleurs rude pour les médecins, parce qu'en fait, euh, les personnes vont les voir mais, mais les remettent en question constamment. Il doit être très anxieux, ça. votre fils. Ah oui. Wow. Oui, il oui, est très anxieux.
1: Oui, je, le sais, je le sais, bien sûr. Bien sûr. Vous le euh,
2: savez, oui. Depuis oui. même euh, depuis, enfin, adolescent, enfant, oui, c'est un petit garçon oui, anxieux. Oui,
1: oui, oui, oui. oui, oui, oui. oui. Après, il y a, y a de l'atavisme. Hein.
2: <rire> oui, vous-même, vous êtes quelqu'un d'anxieux. Ben voilà,
1: voilà. voilà. D'accord. Donc, euh, tout ça, ça se sait, ça se parle. Non, n'en fait pas oui. des, des discussions, des conférences. Hein. Mais voilà, je... je vous avez voilà, été anxieuse je...
2: par rapport à lui Par rapport à son parcours Est-ce que, je ne sais pas, d'enfant euh, Les non, conditions non, de non, sa naissance
1: non, 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 très consciente, non.
2: Très, pardon non, non,
1: comprend... Je vous entends mal, de... en fait. Très oui.
2: confiante. Vous... Je
1: oui, vous oui, entends un oui. peu
2: loin, je ne sais pas. Je... Et pourtant,
1: je suis tout près de mon ah, téléphone. Ah, bon, c'est ce oui. que Paul me disait. Oui, Et le son est, est étouffé. bien, étouffé Oui. Est-ce que c'est... Est-ce que là, ça va, mieux ça va mieux
2: Un petit peu, un petit peu, c est, c est un petit peu. Euh, oui, il n'a pas eu de, enfin, dans les, les conditions de sa naissance, votre grossesse, son accouchement, sa petite enfance, il n'y a pas eu d'inquiétude euh, mmh. portant sur euh, sa santé. Non,
1: il n'y a pas eu, voilà, il n'y a pas eu de maladie. C'est une grossesse normale, tardive mmh. mais normale, désirée. Euh...
2: Mmh. Mmh. Il est enfant unique
1: Non, il a un frère aîné qui plus que lui. D'accord, bon. Mmh. 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 Et puis voilà. Mmh. Et l'anxiété, euh... elle se manifestait
2: comment chez lui euh... Là, vous parlez de ses préoccupations hypochondriaques, mais vous me dites, quand je vous ai dit qu'il doit être très anxieux, vous m'avez tout de suite dit oui. Quand il était oui, enfant...
1: Mais... Ben euh, Oui, si je rentrais un, rentrais un peu tard du travail, mmh. euh, il avait peur qu'il m'ait arrivé quelque chose. Euh, mmh. Oui, 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 oui.
2: Vous l'élevez seul
1: non, 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 non. Avec le papa, euh, voilà. Il aime bien, ça va bien avec le papa. Il n'y a pas de...
3: Mmh.
1: C'est plutôt conscience, quoi. Et puis... Euh, et là, il vient de se mettre avec sa petite amoureuse en en coloc, comme on dit. D'accord. Bon, ben, elle le sait qu'il est comme ça, et puis ça oui. euh, les empêche pas de de, de de vivre à fond, à fond les ballons, comme ils disent. Mm -hmm. Mmh. Voilà. Par contre, c'est vrai que quand même une composante aussi qui est importante, c'est quand même, il a dans ses propos, et l'autre jour, on l'a vu avec son amoureuse en dans un film qui dit, euh, il a une, une composante comment dire, de, de questions sur l'existence. Euh, bah, pourquoi, pourquoi on existe pourquoi... Alors, euh, il ne nous dit pas pourquoi vous m'avez fait hein, euh, du tout. Mais euh, voilà, euh, bah, l'existence, euh, bon... Voilà.
2: Mais de quelle façon, euh, alors
1: Eh ben, ben le, le, voilà, pour qu'on existe, euh, voilà. Mais encore aujourd'hui euh, Ah oui, oui, oui. Il est formule oui,
2: oui. comme ça devant vous Parce que c'est... Enfin, des oui, questions...
1: Oui, oui, oui. même devant son amoureuse, oui, oui. Hmm. Donc ça, ça doit, ça doit pas aider. C'est un fond, quand même, de...
2: De quoi, selon vous
1: Ben, je sais pas, d'anxiété. De, de, de...
2: Bah, se poser des questions, enfin, c'est un âge où euh, oui. je trouve que non. Enfin, D'abord, il euh, y a des périodes charnières comme ça, où on est tous confrontés, renvoyés à des questions existentielles. Oui.
1: C'est oui, même plutôt ça, je trouve.
2: Enfin, oui, c'est
1: oui, ce que j'ai pensé. Surtout qu'il rejette pas, euh, par exemple, il dit pas, euh, il pourrait avoir des propos, euh, oh ben, et puis il y a la guerre, et puis cette pollution, et jamais il a ces propos-là. Hmm.
2: Mais c'est vous euh... que ça inquiète, en fait. C'est vous qui, euh... qui, 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 finalement, réfléchissez beaucoup et à tout ça. Enfin... En Alors fait, que par ailleurs, donne... oui
1: jusqu'à là je l'ai toujours rassuré quand il était à la maison. Bon, on allait voir le généraliste, qui nous connaissait depuis maintenant. Bon, tout, tout, allait toujours, euh, tout était oui. résolu. Quand, euh, là, à Paris, il va voir le médecin parce qu'il a mal de tête. Il fait une RM. Bon, il dégage son anxiété. Mais alors là, la maladie de Charcot. J'ai dit, mais comment Oui, mais pourquoi je vous
2: dire. Non, mais alors, moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est votre réaction, en fait, Sophie. Oui. C'est finalement pourquoi vous fixez sur ça sur ce... Enfin, ah, ben
1: parce oui, que ça vous si angoisse, vous-même. Pardon euh, Oui, ça voudrait dire que c'est comme si moi, j'avais peur qu'il l'ait, c'est ça. Il cette maladie, c'est ce que vous voulez dire
2: Non. Je me demande pourquoi euh, euh, jusque-là, finalement, on parle de... de, de, de il a peur d'être malade. Jusqu'à présent, vous le rassuriez, lui conseillez d'aller voir un médecin ce qu'il faisait, parfois il avait des examens complémentaires et il était rassuré. Pourquoi, sur cette maladie-là, là vous vous sentez si démuni C'est ça ah oui. qui m'interroge, moi. Mais moi aussi. Oui. Mais mmh. pourquoi Pourquoi moi vous Parce que, alors votre réponse, c'est vous pensez que je pense euh, qu'il euh, qu pourrait l'avoir ou ça vous inquiète non. Bah alors pourquoi non. fixer là-dessus
1: ben... ben Parce que c'est difficilement. Euh... Comment dire euh... Quoi Et... Il y a
2: des symptômes. Hein c'est Si, si. Euh, vous allez dire oui. c'est difficilement euh, identifiable Oui. Bah, malheureusement, que... malheureusement ah. vous savez, euh, les neurologues, euh, quand ils doivent annoncer ce diagnostic. Euh, euh, malheureusement, ils, ils ont... Si, il y a un tableau clinique.
1: Oui, c'est ce que je lui ai dit. Moi, je ne suis pas allée voir sur Internet. Euh...
2: Mais vous allez voir sur Internet,
1: beaucoup Non. Non, pas dit. non ben, justement, je ne suis pas allée voir. Parce que... Oui, mais ah, voyez, moi, ce
2: qui... Là, je trouve qu'on est finalement, malgré vous, et c'est votre tempérament anxieux, mmh. du coup, mmh. là, c'est comme si... Oh Parler de cette maladie, qui est une maladie redoutable, on est d'accord. Mais bon, est-ce qu'il a entendu parler de ça Est-ce qu'il a lu un article là-dessus Est-ce que, vous voyez, il se focalise sur quelque chose qui est très grave. Mais dans les faits, il n'a aucun symptôme qui n'évoque cette maladie. Donc, pourquoi là, vous vous sentez, vous, si démuni Parce que finalement, dire, bon écoute, euh, bah, parle-en à ton médecin, voilà.
1: Et donc euh, effectivement, c'est peut-être ça la solution de, de l'encourager. Je voudrais pas qu'il fasse trop de. Enfin, je voudrais pas. Toujours embêtant d'aller toujours consulter un médecin tout le temps, tout le temps. Mais ben, c'est ce qu'il euh... fait
2: malheureusement.
1: Ouais, ouais, non, mais ouais, moi ouais. je
2: pense à une autre chose. C'est mmh. que vous me dites que jusque là vous le rassuriez et que euh, au fond vous, par votre présence, enfin, euh, ça arrivait à contenir ses inquiétudes, ses préoccupations hypochondriacques. Il y a un gros changement. Depuis deux ans, il n'est plus avec vous, il a quitté la maison. Ah oui, mais c'est un facteur important ça. Vous n'êtes plus là dans le quotidien pour le rassurer.
1: Bah, euh, C'est-à-dire que non, là, j'objette qu'en fait, depuis quand même deux ans qu'il est parti, il a eu des petits symptômes de ceci, cela, il nous l'a dit, c'est même pas moi qui lui ai dit, va voir un médecin, il est allé du même, et, voilà. il, a, il a géré, donc euh, voilà, bah, à ce moment-là, faut qu'il continue pareil, quoi,
2: bah... en fait. En fait, derrière tout même. ça, euh, euh, le, il en arrière-plan, est-ce euh, qu'il doit, euh, au fond, peut-être qu'il exprime à travers ses préoccupations euh, de, de peur d'être malade, qui sont un peu répétitives, euh, quelque chose qu'il ne peut pas exprimer autrement ah. Et là, euh, à chaque fois... Bah, si on ne trouve rien, euh, peut-être pourrait-il euh, plutôt voir un psy pour parler de, de l'anxiété qu'il y a derrière oui. De l'anxiété ou de la phobie parce que euh, la, la peur des maladies, euh, comme je vous le disais, ça ne relève pas euh, forcément de l'hypocondrie. Non, euh... non,
1: non, non, moi j'avais dit c'est Non, non. Mais non, c'est-à-dire...
2: -ce me... Non, non, mais parce que c'est tombé dans le langage courant, l'hypocondrie. Bon, et c'est ce que je vous disais, on peut tous avoir, à des degrés divers, peur de la maladie. En plus, là, avec la pandémie euh, qui est... Enfin, vous voyez, dès qu'on a le moins Bien de petits sûr. rhumes... Bon, donc on peut tous être un peu... Euh, euh, avoir des moments où on est un peu préoccupé par. Son état de santé. Mais quand à un moment, cette peur elle devient euh, déjà par son intensité, par son côté répétitif, un peu envahissante, je trouve que c'est dommage et notamment à 21 ans euh, de toujours aller voir des médecins, de passer des examens complémentaires euh, et de... Là, on est... Ces peurs peuvent s'apparenter davantage à des phobies vous voyez qu'à de l'hypochondrie. Et euh, oui. et alors alors le le, le, le problème peut-être, je ne sais pas, moi je n'ai pas vu votre fils, c'est pour ça que ça serait bien d'avoir aussi l'avis d'un professionnel. Euh, c'est que la, la phobie, euh, la phobie, elle elle ne se rattache jamais à l'objet qu'elle désigne. Je m'explique, c'est-à-dire que on peut avoir peur des araignées, la phobie des araignées, et en fait. Euh, la, la véritable peur, euh, elle a rien à voir avec les araignées. C'est-à-dire, c'est, il y a, y a une peur, il y a une angoisse qui se focalise sur un objet. voyez, c'est, euh, c'est la peur du vide, c'est la peur des araignées. C'est bon. Euh, alors derrière tout ça, évidemment, là, c'est, ça peut être la peur de la maladie, la peur de la mort. Bon, qui sont des peurs plus existentielles. Et je pense à cela quand vous me dites justement ces questions existentielles pourquoi on est là il se pose la question du sens de sa vie. Bon, Donc, il y a peut-être quelque chose qui... C'est une piste, hein je n'affirme rien, parce que je ne vois pas comment je pourrais le faire n'ayant pas rencontré votre fils. Mais il peut y avoir quelque chose qui s'apparente plus à la phobie. Oui. Donc, finalement, à une peur. La phobie, c'est une peur, au fond,
1: dont on ignore l'origine mais euh, même si l'objet de la peur change Pardon Même si l'objet... Ah oui, non, l'objet de, de sa peur, c'est toujours la maladie. Même si ça bah, change... Chez de, votre fils, ça semble corps. être
2: la maladie. Et, ah oui, et, voilà. la maladie. et il n'y a pas, oui, comme oui. vous dites, un organe qui est concerné Ça change Non, non, voilà. non. non, non. Bon. Oui, ça tourne. Bon, ça tourne. Voilà. Donc, peut-être, euh, là... Euh... Mais, mais moi, je trouve, par ailleurs, dans ce que vous me dites, c'est que... Euh, il étudie, il, euh, il est à la fac, il réussit très bien ses études, il a un groupe d'amis. Là, il a une amoureuse avec qui il vient de s'installer. Donc, tout ça est extrêmement rassurant. C'est-à-dire que, ah je oui. vous dis, dans l'hypochondriaque, à un moment, il n'y a plus que soi et son corps. Hein. Donc, votre fils, euh, bah, ça ne l'empêche pas de, de vivre, d'aimer, d'avancer, d'avoir oui, hein. des projets donc, vous oui, voyez, il mais... n'y a rien d'alarmant et de préoccupant. Mais moi, ce que je retiens aussi beaucoup ce soir, c'est votre peur à vous, votre anxiété à vous.
1: Oui, 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 oui.
2: Et il y a peut-être quelque oui. chose, le fait que vous ne soyez plus présente, et qu'il, si j'ai bien compris, c'est le petit dernier, puisque vous me dites qu'il a un frère oui. aîné, mais oui. voilà, vous l'avez beaucoup. Vous me dites que vous l'avez eu tardivement, je il était très désiré. Oui, oui. Mm. Oh, 40, oui, d'accord, 43 ans. Bon, vous l'avez. Bah, Aujourd'hui, il y a des femmes qui ont leur premier bébé à 40 de ans, oui, mais, mais oui. à l'époque, oui, enfin à l'époque, il y a 20 ans, c'était. Bon, vous l'avez beaucoup certainement aimé, protégé, euh, couvé. Oui. Et, et là, bah, depuis deux ans, euh, l'oisillon a quitté le
1: nid. Oui. Oui, donc c'est plutôt de mon côté que ça se situe, parce que lui, par contre, il n'est pas du tout malheureux de ne pas m'avoir, ni nous avoir, même avec son papa. Quoi. Il vit vraiment sa vie, il ne nous appelle pas tous les jours, il voilà. est super. Quoi. Voilà. Il n'oublie même de souhaiter la fête des mères, c'est si vous dire qu'il va bien.
2: <rire> oui, enfin, on sent là une petite pointe, de...
1: vous pouvez lui rappeler. Vous ne <rire> vous inquiétez pas, ça se parle. Mais euh, alors, quel type, parce que moi, je vous en ai parlé hein, depuis un moment. Il n'est pas contre, il a dit, moi j'ai dit, je pense qu'il faudrait que tu consultes un professionnel. Et moi, je pense, je pense même qu'il faudra qu'il fasse une analyse, je ne sais pas. Enfin, Mais pourquoi de... Pourquoi eh bien, Parce qu'il qu éradique ça, qu'il éradique son problème. Ce qui est
2: étonnant, c'est qu'à ce moment-là, on parlait de vous, Sophie de vous, du fait que ben bah oui, euh, vous m'avez dit, bon, un peu, il vit sa... Il, finalement, lui, il, bah, il vit sa vie, on ne lui ben manque oui. pas. On sent que pour vous, c'est plus difficile. Et au fond, vous me dites, ben, bah, il faut qu'il fasse une thérapie et même une analyse. C'est peut-être vous oui. qui auriez besoin ah oui, de parler.
1: Comprends. Oui, oui, je comprends. Oui, oui, oui. Genre, oui, oui. Je, je comprends ce que vous dites. Et puis c'est... C'est en, en cours de réflexion.
2: oui. Parce que c'est toujours, enfin, euh, euh, c'est un moment un peu compliqué, et particulièrement pour les mères, souvent, de se retrouver euh, dans cette période de vie où bah, les, les enfants qu'on a beaucoup investis, à un moment, euh, bah, quittent le nid nice, s'envolent, euh, font leur vie et, 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 et il va bien par ailleurs. Enfin, il avance, il construit. Et soi-même, on peut éprouver un peu un sentiment de vide, enfin, un moment oui. de flottement, un peu. Un moment de flottement, voilà, de... par rapport à ben, l'enfant, il rentre dans la vie adulte, toi-même on avance en, en âge, il euh, y a aussi des questions existentielles qui peuvent surgir à ce moment-là, vous voyez
1: Oui, oui, et alors euh, il n'est pas contre, il a dit oui, oui, je vais y penser, nous l'a redit l'autre jour... Euh... Euh, il, il prend la mère et psy, euh, psychiatre. Qu Est-ce qu'il y a des... Non,
2: peut-être pas psychiatre. Hein. Psychologue. Mais en fait, il, 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 je ne sais pas comment vous dire, il va pas mal au Twitch.
1: J'aimerais vous le dire en fait même, Parce que même sa petite copine l'autre jour, elle, elle lui dit, mais tu t'empoisonnes la vie avec tes maladies.
2: D'accord. Pas qu'il bah, aille oui. euh, parler peut-être un peu de, de cette anxiété. Il peut alors il peut euh, oui oui, il demande, il peut même demander à son médecin traitant d'avoir des des adresses alors après peu importe euh, quand vous parliez de psychiatre, j'ai réagi parce qu'il n'est pas malade votre fils. Non, sans mauvais jeu de mots. Il n'est pas malade donc euh, on peut être anxieux et c'est pas vous voyez, c'est pas être malade. Oui. Donc il est enfin euh, donc ça peut être à ce moment-là si vous voyez un psychiatre, même psychiatre qui fait des thérapies. Vous voyez, c'est-à-dire oui. euh, oui. il, il y a des psychologues euh, psychothérapeutes et il y a des psychiatres psychothérapeutes. L'avantage, oui. peut-être, si l'étudiant, quand on n'a pas beaucoup d'argent, effectivement, avec un psychiatre qui est médecin, il pourrait avoir un, une feuille d'assurance maladie. Ce qui n'est pas possible avec un psychologue. Bien que, euh, depuis la pandémie, je crois que les, psycho, les, les étudiants ont droit à... Je pense que c'est 4 ou 5 quelques séances remboursées. Mmh. Donc, euh, vous voyez. Et, mais ce qui m'interroge, mais bon, après, j'arrête de vous titiller, de vous embêter, non, 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 non. mais c'est tout de suite, vous pensez à analyse. Vous en avez fait une, vous Non. Non Non, mais j'aimerais bien. Vous aimeriez bien,
1: bien. Ben, allez-y, alors. Ben bah ouais, mais c'est un sacré boulot. <rire> c'est un investissement.
2: Oui, c'est un investissement. C'est un investissement financier, mais... Mais, mais qui s'avère payant souvent. Et puis bon, il y a analyse. On n'est pas obligé d'être en analyse pendant dix ans. ans. Hein, voyez, on peut faire des thérapies analytiques, euh, oui. mais oui. sans forcément se lancer dans des années de thérapie. Oui.
1: Oui. Bon ben merci pour tout cela.
2: Ben, merci à vous pour votre appel, Sophie.
1: Allez, bonne
2: soirée. Bonne soirée, au revoir. Merci.
0: Jusqu'à minuit 30
1: Caroline Dublanche sur RTL.
0: Jusqu'à minuit 30
1: parlons-nous.
0: Caroline Dublanche sur RTL.
2: Quelques réactions euh, suite au témoignage de, de Sophie qui nous parlait de, de son fils âgé de 21 ans et qui a un peu des préoccupations hypochondriaques. Euh, Alors il y a Lisa qui dit, ah ben bah, les hypochondriacs, oui, ils n'arrêtent pas de s'inventer des maladies. Euh, euh, certains mettent en doute les docteurs, et regarder sur internet ne sert à rien. Puis il y a Francesca, qui a entendu aussi, euh, à travers les mots de Sophie, euh, son inquiétude. Elle dit, « Chère Sophie, une thérapie, puisque vous y songez, vous aiderez peut-être à dire « je » et à offrir davantage d'espace à votre fils ?» Alors, il va bien, hein, le fils de, de Sophie, il construit sa vie, il avance. Peut-être que pour, pour Sophie, cet espace-là lui ferait du bien. Parce qu'il n'y a pas d'âge pour entamer une analyse ou une thérapie euh, analytique. Oui, Paul
0: il y a Claude qui dit, bah en ce moment, c'est vrai que beaucoup d'émissions télévisées parlent de la maladie de Charcot, ah, donc peut-être que ça, ça joue un petit peu. Oui. Il y a le valet de cœur qui, euh, qui dit qu'on on, on sent la peur de Sophie qui prédomine dans son discours. Oui. Il dit, ah, votre fils avance avec ses peurs et ses certitudes, laissez-le faire ses armes, combattre oui. ses démons oui. avec ses propres armes. Il avance très bien, il soignera ses, ses maux euh, qu'il croisera à chacun son chemin. Prenez soin du vôtre, ayez confiance en lui. Et puis, il y a aussi euh, Sacha qui dit, au même titre que votre fils focalise sur sur la maladie, vous mm. semblez vous-même vous focaliser sur votre fils pour éviter de regarder ailleurs.
2: Ah, c'est intéressant, c'est pertinent cette analyse-là. Ils sont fins, vous êtes fins, hein, vraiment, dans vos réflexions. Vous me bluffez, hein, très souvent. Il euh, y a Francesca qui, qui rajoute, justement, après que j'ai lu son petit message, elle dit « Exprimer son amour en s'inquiétant pour l'autre », est moins agréable à recevoir qu'un amour plein de confiance et oui ça aussi, c'est vrai que bien sûr que c'est et, et notamment les parents peuvent euh, elle, a, elle a très bien formulé, pourquoi je, je redis c'est vrai que parfois à travers leur inquiétude c'est une façon pour eux d'exprimer leur amour mais les jeunes gens et les adolescents aussi ont vraiment besoin qu'on leur fasse confiance et que leurs parents le, leur fassent confiance avant tout, c'est très juste Bonsoir Didier Bonsoir Caroline Bonsoir Caroline. Bonsoir, ravi de, de vous accueillir Vous, euh, vous vouliez euh, intervenir par rapport justement à, ma, à mon introduction de ce soir sur euh, bah, la journée des aidants euh, 2022 euh, qui aura lieu euh, j dire demain, oui, puisque dans, dans 20 minutes il sera minuit et nous serons le, le 6 octobre et donc ça sera la, la 13 e journée
3: des, des aidants Je vais vous avouer que n'étais pas du tout au courant, c'est oui. Paul qui m'a dit ça tout ça à l'heure.
2: Ah, d'accord. <rire> bon. Bah, ça m'étonne pas, parce que vous savez, euh, j'ai relevé quelques chiffres à propos de, de, de cette journée. Euh, seul un Français sur deux connaît le terme aidant. Ce qui veut dire par là qu'il y a beaucoup bah, de, 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 de personnes qui s'occupent d'un proche euh, ben, et qui ne se définissent on, pas on comme connaît aidant.
3: Le terme, euh, quand on quand on est quand on est... Euh...
2: Concerné. à
3: ça, euh, voilà, mal, mal, malheureusement.
2: Oui. Alors justement, qui, euh, de qui prenez-vous soin, Didier
3: euh, bah, De ma mère.
2: De votre mère. Oui. D'accord. Qui a quel âge
3: Elle a 84 ans.
2: Oui, d'accord.
3: Euh, elle a un emphysème euh, euh, au poumon. Oui Enfin, elle a, elle a un poumon sur deux qui fonctionne, en, en gros, voilà. Il y a un mmh. poumon sur les deux qui est, qui est mort, hein. il n'y a pas d'autre mot. Mmh. Et
2: euh, depuis combien de temps est-elle dans cette situation, et prenez-vous soin d'elle
3: euh, Ça fait deux ans et demi à peu près.
2: D'accord. Voilà. Comment faites-vous C'est-à-dire, vous, vous arrivez à concilier votre vie personnelle professionnel avec euh, avec le soutien que vous apportez à votre maman euh,
3: bah disons que c'est de plus en plus difficile au, au, dé au mmh. début c'était euh, ouais j'arrivais euh, j'arrivais à m'en sortir entre oui. Oui. oui mais oui euh, mais mais là c'est au niveau euh, je sais pas comment dire psychologique euh, oui. j'ai j'ai un peu l'impression que que après ma mère, c'est moi qui, qui lâche un peu. Euh, vous Voyez ce que je veux dire. Oui. Le corps, oui. l'esprit. Euh,
2: oui. Vous êtes fatigué.
3: J un, un mou euh, depuis, depuis, depuis plusieurs mois. Oui. Euh, J'ai du mal, quoi. Voilà. Mmh.
2: <rire> mmh.
3: Mais, mais je suis toujours là. Hein. Il n'y
2: a, a pas de souci. Oui, vous êtes toujours là, mais, euh, mais bon, c'est difficile, quoi. Vous sentez que vous n'allez pas très bien vous-même. Vous-même, voilà. vous, vous avez besoin d'aide, en fait. Euh, bah ouais. Oui. Parce y a, vous savez, beaucoup de, de personnes qui s'occupent d'un proche euh, se retrouvent bien souvent dans un état d'épuisement euh, à la fois physique et, et psychologique.
3: Hein. Oui, je l'ai très, très souvent entendu et très souvent lu aussi. Mmh, mmh. Euh, mais euh, il s'avère que il que c'est la réalité que vous,
2: oui, que, que vous le, le ressentez
3: mais je que... en ce moment et... ouais.
2: mais ça veut dire que vous vous gérez tout de, de front là votre vous continuez à travailler comment vous, vous, vous faites comment c'est quoi une journée type pour vous
3: bah, euh... Continue à travailler. Après, j'ai la chance d'être artisan, donc je fais un peu ce que je veux au niveau de mes horaires.
2: Oui, mais en même temps, euh, il faut... Enfin, c est, c est non, lui. mais je veux dire,
3: je ne suis pas obligé d'être à 8h du matin au bureau et, et d'être obligé de partir à 17h. Vous voyez ce que je veux dire Oui. Euh, je peux très bien appeler un client en lui disant « Je suis désolé, euh, je reporte le rendez-vous parce que j'ai un, un empêchement. » Voilà. Mais, euh, mais là, je me rends compte que Là, ces derniers mois, je, je m'en sors plus parce que hum. j'arrête pas justement de reporter les rendez-vous et
2: oui, c'est ça. C'est au détriment de votre activité professionnelle voilà. aujourd'hui. Voilà. Oui, et vous êtes artiste. Vous êtes euh, seul. À... Vous avez des salariés ou
3: non Pas du tout, non. non. non je suis tout seul.
2: Non, mais enfin, c'est votre, c'est votre travail qui en pâtit en fait.
4: Ah
3: oui, oui. Tout à ben fait. Oui.
2: Ben, vous savez, il n'y a pas de mystère. Hein, euh... je,
3: ça, par contre, je, je ne lui dis pas. Oui. Euh, vous voyez, oui. des fois, euh, euh, elle me dit :« T'as bien travaillé. T'as eu combien de rendez-vous aujourd'hui ?» euh, Oui. Voilà, je lui dis :« J'en ai eu deux ou trois. » et Puis, euh, en fait, c'est pas vrai. J'en ai pas eu du tout parce oui. que j'étais pas du tout en physiquement. J j physiquement et moralement, je, je n'avais pas la, la, la force quoi d'y oui. aller. Et euh, oui. Mais je, évidemment, je lui dis pas.
2: Oui, que, vous la protégez, mais voilà. elle aussi, ça montre qu'elle continue, enfin, qu'elle est, qu'elle est soucieuse aussi pour vous. Voyez dans les questions qu'elle vous pose. Enfin.
3: Ah oui, bien sûr. Oui. Bah, je suis son fils, donc forcément. Euh, elle, elle est à la maison. Euh, alors, elle a été longtemps chez elle. Oui. Bon, elle a été hospitalisée plein de fois. Oui. Ensuite, elle est revenue euh, à la maison, mais là, la dernière, là, là en, en ce moment, elle est hospitalisée. Oui. et euh, à sa demande, c'est elle qui l'a demandé elle m'a appelé un soir en pleurs en me disant euh, je ne peux plus rester à la maison il oui. euh, faut que je me fasse hospitaliser euh, voilà, donc le lendemain j'ai oui, le elle... médecin traitant il est venu euh, et il l'a il fait, fait hospitaliser euh, voilà elle est dans une maison de repos médicalisée, en gros et ce sont des, des soins palliatifs hein, parce que ma mère en fait les, les, les médecins m'ont dit que euh, ils ne pouvaient pas la soigner. Ils pouvaient simplement la soulager. Voilà. Jusqu'à jusqu la fin. Mais ils ne peuvent pas la soigner.
2: Mais c'est important de, déjà de pouvoir euh, la soulager. Parce que si vous parlez d'emphysème au poumon, qu'il n'y a plus qu'un poumon qui fonctionne, ouais. euh, le... enfin c'est très angoissant de ne plus arriver à respirer, de ah oui. s'étouffer. Ouais. Euh, donc, donc il faut vraiment que c'est mieux qu'elle soit dans un environnement euh, médicalisé.
3: Et ah oui, ça, euh, voilà. chez elle, c'était plus possible.
2: C'est mieux, évidemment, pour elle physiquement, mais aussi moralement. Parce que sinon, c'est trop angoissant. Enfin... Ouais. Est-ce que depuis combien de temps Là, vous me dites depuis une semaine, c'est ça
3: euh, Qu'elle a été hospitalisée, oui, oui, ça fait une semaine. Ouais. Oui. Mais bon, elle a, elle, est, elle a été hospitalisée plein de fois, depuis deux ans et demi. Oui. Hein.
2: Mais là, vous pensez que c'est quelque chose, une structure dans laquelle elle va rester
3: ben, Je pense. Je pense, après, euh, les médecins parlent de, de l'envoyer dans un EHPAD, mais euh, je sais pas si c'est... Si Bien, si la bonne bah,
2: en solution. tout cas, il faut qu'il y ait forcément euh, là aussi un, euh, un environnement médical. Hein.
3: Oui, Ça doit être absolument. votre priorité
2: ouais. Ouais, ouais, tout à fait, parce oui. qu'elle qu ne se retrouve pas, euh, si vous voulez, à étouffer à... et donc euh, voilà. qu'on soit obligé de la transférer en urgence. Enfin, vous voyez, il faut vraiment, compte tenu, enfin, moi je suis pas médecin, mais de son état de santé, qu'il y ait un environnement médical auprès d'elle. Hein. Ben ce qui n'est pas le cas, malheureusement, dans tous les EHPAD, ouais, comme voilà, vous exactement. savez. Vous êtes seul à prendre cette décision-là Vous avez des frères et sœurs
3: euh, J'ai un frère, mais qui habite à 500 kilomètres de... Oui. de là. Donc mais euh...
2: qui peut Alors évidemment, c'est toujours plus dur pour euh, l'enfant qui est proche géographiquement. Mais par rapport à, à ces décisions-là, vous, vous pouvez quand même moralement vous appuyer euh, sur lui afin que vous ne soyez pas seul à prendre, à devoir prendre des décisions.
3: Oui, oui tout à fait. On est en très bon, très bon terme. D'accord. Euh, bon, régulièrement. Euh, ça c'est bien. Par rapport à ma mère, etc. Ouais, ouais. Mm. Mais euh, là, pour, pour vous donner un exemple, il est venu. Il euh, y a pas le week-end dernier, mais le week-end d'avant. Oui. Euh, voir ma mère et mm. je l'avais prévenu avant au téléphone. Je lui ai dit, euh, tu vas te prendre une grosse claque parce que
2: oui. Bah, oui. ça
3: faisait deux ans et demi qu'il n'avait pas vu ma mère.
2: Ah oui, oh là là,
3: oui, en euh, effet. Il s'est pris une claque, quoi. Il... C'est long, deux ans et demi, ouais. euh, il est il ouais. est à
2: 500 km c'est pas... Pourquoi il est resté si longtemps Enfin, j'ai une question...
3: Euh, ah, parce qu'il a un boulot, parce que c'est compliqué, euh, enfin...
2: Bah oui, mais enfin, et vous
3: Bon, après, euh, euh... oui, moi, moi j'ai... Euh, je reproche, euh, enfin, je reproche, non, c'est un grand mot, mais... Oui. Euh, moi, je pense que j'aurais été à sa place. Je, je serais venu plus vite que ça, quoi. Mmh. Mais bon. Mmh. Bon. Euh, voilà, il, il a son boulot. Oui. Euh, il a un petit fils qui, voilà, qui gardait. Oui. J'ai des vacances, mais je garde mon petit fils. Oui. Euh,
2: bon, oui, bon, puis il, des... il sait que vous êtes là, en fait. Donc, il s'appuie sur vous. Il sait que vous êtes. Il sait que vous êtes là aussi. Donc. Euh, oui, bien. Finalement, c'est. Et vous, vous, êtes, vous, vous vivez seul ou.
3: Oui, je suis séparé, je vis seul. Ouais. D'accord.
2: Bon. Là, il euh, y a quand même, vous me dites, et on l'entend, euh, votre intonation, à votre façon de, de vous exprimer, que c'est lourd. Que c'est ah oui, lourd. Très. Bon. <rire> lourd. Euh, déjà, vous me dites, vous êtes artisan, c'est quand même de grosses responsabilités qui pèsent sur vos épaules. Euh, et, et puis et, il s'agit pas non plus de vous mettre dans une situation euh, problématique sur le plan de, de votre de votre boîte, parce que ça n'arrangera pas le moral, et en même temps, il y a la situation de votre maman. Euh, bon, qui euh, bah, là, vous venez de, de traverser en plus des moments difficiles puisqu'il y a eu cette hospitalisation, ce placement dans cette maison de repos médicalisée. Il y a peut-être, on vous parle d'EHPAD, donc euh, ça, ça fait que vous êtes un peu submergé en ce moment.
3: Ah mais complètement, ouais. je, je suis à l'ouest, comme on dit. Quoi. Je... Heureusement, j'ai des, des, des personnes qui sont proches de moi, qui m'accompagnent. Ben, mon ex-femme, par exemple. Oui. Euh, voilà, la, la mère de, de nos enfants qui est, oui. qui est toujours là pour, pour ma mère. Oui,
2: qu'elle aime bien, enfin, elle est restée. Voilà, C'est
3: comme... Euh... Ben, on... Enfin, peut-être je sais pas si ça va vous rappeler des trucs mais je vous ai déjà eu au téléphone pour une toute autre, un tout autre sujet mais oui mais euh, elle était euh, je vous en avais parlé <rire> voilà. et euh, donc euh, oui mon ex euh, je dis femme hein, on n'était pas mariés mais la mère des enfants de nos enfants en tout mm -hmm. cas est toujours là présente pour ma mère parce que pour elle c'est ça c'est comme sa deuxième mère et euh, j'ai aussi la chance euh, que mon ex belle-sœur soit aussi présente, euh, c'est-à-dire voilà euh, l'ex de mon frère, euh, qui est toujours euh, euh, voilà qui a toujours été là en contact avec nous euh, et euh, qui, qui m'a aidé. Toutes les deux m'ont aidé, m'ont beaucoup aidé au niveau des papiers, etc. Oui, vous voyez. mais
2: parce que c'est lourd tout ça, toutes ces démarches à faire. Donc c'est bien que vous soyez entouré sur ce plan-là.
3: Oui, mais j'ai de la chance, parce que ce sont de, de, de super bonnes personnes. Quoi.
2: Oui, oui, c'est bien, c'est bien. Mais il y a aussi votre chagrin, enfin, il y a aussi votre tristesse, en tout cas, de voir votre maman. Vous me dites, voilà, les médecins vous disent, euh, c'est du soin palliatif, on fait tout pour qu'elle ne souffre pas, pour la soulager, voilà. mais on ne peut pas la guérir. Il voilà, faut ça aussi.
3: Oui, je, 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 je m'attends euh, tous les jours... Euh... Avoir un coup de fil. Euh, voilà. Tous les jours,
2: à ce point-là Elle est dans cet état-là si... Ah
3: oui, vraiment. Ouais, ouais.
2: Ah vraiment.
1: Oui. oui.
3: Alors, c'est un peu les montagnes russes. Hein. Y a, un jour, elle a le moral. Euh, oui. Le lendemain, il euh, euh, y a même un, un jour, elle était hospitalisée. Elle a demandé au médecin, qui est venu la, la voir euh, dans mmh. sa chambre, mmh. elle a demandé au médecin de, euh, qu'il lui fasse une piqûre pour que ça, ça voilà, que ça se termine, quoi.
2: Parce qu'elle souffrait mmh. à ce moment-là, physiquement Oui, oui,
3: elle a mal partout. Ouais, ouais.
2: Elle a mal partout
3: Oui, ouais. Elle s'est fracturée euh, plusieurs euh, vertèbres. Euh, ouais. euh, bon, ça, les médecins ont dit que c'était dû à l'âge.
4: Oui. Mais après,
3: elle a d'autres souffrances, quoi. Ouais. Le, le, le fait qu'elle respire que par un poumon, qu'elle soit sous ouais. oxygène. 24 sur 24, quand elle, quand, elle me, quand elle vous sort une phrase... Ça prend cinq minutes parce ouais. que rien que le fait de parler, ça l'épuise. Ça
2: le fait qu'elle ait demandé cela au médecin, est-ce que justement il a pris en compte cette souffrance physique Est-ce qu'on lui donne euh, des antalgiques Oui, mais ça, ça ne va pas alors.
3: Euh, ouais, pris non. en compte, pas de, ben évidemment en France, de... On, de en France, voilà. Non, non, non,
2: pris en compte, pas d'une de, de, aide à mourir, mais de, en tout cas, euh, là, soigner, vraiment soulager au maximum, quitte à donner des médicaments plus puissants, soulager les douleurs. Parce que c'est sa demande, là, et qui ah bah, est compréhensible.
3: Oui, elle est, pour ça, elle est, elle est servie, entre guillemets, hein. elle, est, elle a des patchs de, de morphine. morphine.
2: D'accord, oui, la, quand morphine,
3: même. Elle a un patch dans le dos euh, pour soulager les vertèbres. Bon. Euh, elle a des, des, des médicaments oui. à base de morphine également D'accord. oui. Euh, donc elle est à moitié shootée toute la journée c'est ça, mais c'est mieux bah, c'est dur mieux, pour vous mais c'est mieux pour non, elle mieux pardon je, je dis c'est mieux mais c'est pas une vie non plus
2: non, mais oh. j'entends. Je, je ne. Là, je vous écoute et, et vous dites que finalement, malheureusement, son état est en train de se détériorer et que quand vous me dites que tous les jours vous redoutez de recevoir un appel annonçant que c'est ouais. fini. Voilà, je ne pensais pas que, au début de notre échange, Didier, que euh, la situation euh, euh, arrivée était un, un terme aussi, enfin, inéluctable, inexorable. Vous voyez, je pensais que vous étiez dans une dimension de mise en place, d'aide, d'accompagnement. Donc là, ça explique aussi beaucoup de choses parce que euh, bah, depuis deux ans, vous vous occupez de votre maman et là, vous voyez malheureusement, bon qu'on ne peut plus la guérir, qu'on ne peut plus juste ouais. l'accompagner. Ce qui est déjà beaucoup pour lui éviter la, le maximum de, de souffrance. Et ça explique aussi la grande disponibilité que vous mettez. C'est-à-dire qu'au fond, aujourd'hui, vous en arrivez à me dire qu'il y a des jours où vous n'avez même plus de rendez-vous parce que vous savez que les les, les jours, les semaines sont comptées et que donc vous désirez passer le maximum de temps auprès de votre maman. Voilà, c'est ça. Voyez, donc le contexte est un peu différent. C'est-à-dire qu'on arrive dans une fin de vie dans ce que vous me dites et que ah oui, ça. voilà. Oui. Donc euh, où c'est nécessaire de enfin où c'est important d'être euh, d'être là et euh, pour elle et pour vous de l'entourer au maximum, euh, de euh, de de prendre soin d'elle euh, et de lui dire euh, euh, tout ce que vous avez envie de lui dire et tout votre amour et votre affection euh, parce que vous savez que ça ne durera pas sur des années
3: ah oui ça c'est sûr
2: voilà. vous êtes aidé vous voyez vous, vous êtes aidé un peu est-ce que ça se répercute sur votre sommeil sur votre santé est que, euh, ou est-ce que vous arrivez malgré tout à bien dormir
3: non, non je ne dors pas bien du tout non non
2: vous ne dormez pas bien, parce que vous êtes angoissé. Ouais. Oui. Vous pourriez voir votre médecin traitant, déjà. Vous en avez un
3: Oui, oui, oui j'en
2: ai un. Oui, oui Vous avez un bon contact avec lui
3: Oui, oui, oui. C'est le même que celui de ma mère, d'ailleurs.
2: Bon, donc, euh, il connaît, étant donné qu'il connaît la situation de votre maman, euh, il comprendra à quel point c'est...
3: Et oui, et puis d'ailleurs, on a discuté un peu ensemble, oui. très longtemps, il, a dit, oui. il sentait bien qu'elle voilà, qu qu n'était pas loin de la fin. C'est
2: ça. Bon, donc il faut aussi que vous, vous puissiez, pour, comme vous dites, ne, ne pas vous effondrer, et physiquement et moralement. Il peut peut-être vous donner euh, même un petit traitement un peu léger, mais quelque chose de pas trop fort, je veux dire, mais qui vous soutienne un peu
3: Ouais mais en fait ce qu'il me faudrait c'est euh, Qu'est-ce euh, qu'il vous faudrait un, un truc qui me donne la force d'aller d'aller travailler parce que je vous dis
4: euh,
3: mm. ben, on, on est quoi on est, on est mercredi aujourd'hui oui. euh, Lundi et mardi j'avais des rendez vous mm. et je me sentais tellement faible tellement euh, mm. que je les ai euh, an, enfin je les ai pas annulés, ouais. je les ai reportés. D'accord. Et euh, mm. voilà je
2: Peut-être alors que vous après, pouvez après en parler à ça, votre médecin.
3: T'es nul, pourquoi tu fais ça Non,
2: c'est pas gamin, non, vous n'êtes pas nul, vous êtes fatigué, démoralisé, il y a de quoi. Donc peut-être à ce moment-là, quelque chose, même ponctuellement des antidépresseurs, pourrait vous redonner un peu cette énergie, pour tenir, pour faire. Vous voyez Et il vaudrait mieux, parlez-en à votre médecin, parce que des antidépresseurs, il faut au moins une quinzaine de jours pour que ça agisse. Vous êtes fatigué là vous, êtes, vous seriez salarié, vous pourriez vous arrêter un peu. Malheureusement, vous ne pouvez pas. Donc, revoyez votre médecin et dites-lui, parlez-lui de, de vous, de votre état, et qu'il vous donne vraiment un traitement, ou qu'il vous oriente vers un professionnel psy, pour qu'il faut là aussi vous occuper de vous. Vraiment, c'est aussi important, Didier, pour pouvoir prendre soin de votre maman, comme vous l'avez toujours fait. Mais il faut penser à vous et votre santé. Bon courage, plein de courage à vous, Didier. Au revoir, au revoir.
0: Faux. Jusqu'à minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
2: Si vous le souhaitez, on peut continuer à parler de votre quotidien d'aidant auprès d'un de vos proches euh, âgés, comme la maman de, de Didier, que l'on avait juste avant les infos, euh, peut-être euh, handicapé ou ayant une maladie chronique, puisque euh, voilà, nous sommes il est minuit 4, nous sommes le 6 octobre, et euh, c'est la 13 e journée des aidants 2022. Regardez d'ailleurs, peut-être autour de vous, vous, si vous êtes concerné dans votre région, parce que euh, il va y avoir euh, des centaines d'événements qui vont être organisés un peu partout euh, en France euh, pour rendre visible justement euh, euh, votre quotidien, euh, pour vous permettre de vous informer sur les aides existantes. Il y a des conférences, des débats, il y a des cafés, euh, il, y a des, il y a des cafés théâtres Enfin, euh, il y a beaucoup de, de partenaires et d'acteurs mobilisés aussi dans le domaine médico-social. Et c'est vrai que la situation des aidants a été d'autant plus compliquée ces deux dernières années avec la pandémie parce qu'il y a une crise dans le secteur médico-social et notamment une difficulté au niveau du recrutement. Donc ça n'arrange rien à, à votre situation. N'hésitez pas euh, à, à témoigner 09 69 39 10 11, même si vous êtes professionnel hein, du secteur médico-social, parce qu'on aurait bien besoin aussi de, de vos... Conseil 09 69 39 10 11 vos réactions euh, par SMS il y en a beaucoup et je vous remercie euh, qui arrive pour euh, Didier pour le soutien que vous lui témoignez il y a Louisa qui dit vous êtes vraiment un bien bel amour de fils euh, il y a Bombi aussi euh, qui dit dites-vous Didier que votre mère a bien de la chance euh, de vous avoir et vous vous aurez aussi la conscience euh, apaisée d'avoir été aussi euh, près et aimant Bambi qui vous envoie tout son soutien. Il y a Cathy qui dit Si Didier veut parler en toute amitié et pour soutien, je laisse mon numéro de téléphone. Euh, il y a aussi Evelyne de qui dit Peut-être que Didier pourrait voir avec son comptable il existe une assurance qui permet aux artisans d'avoir un revenu euh, pendant des. Enfin, le... étant donné la situation que traverse Didier, aide aux parents. Accident. Alors c'est vrai qu'il y a, euh, c'est l'occasion aussi cette journée pour les entreprises d'informer les salariés sur leurs droits quand ils sont aidants parce qu'une des euh, grandes difficultés auxquelles les aidants sont confrontés c'est de concilier leur vie personnelle, leur vie professionnelle et leur situation d'aidant et il est, les entreprises peuvent... Euh, mettre en place un, un congé euh, qui s'appelle un congé de proches aidants. Euh, voilà, là, on l'a bien vu avec Didier. Malheureusement, il serait salarié. Il pourrait prendre un peu de repos, déjà, lui pour prendre soin de lui, il est artisan. Euh, malheureusement, il est tout seul et tout repose sur lui. Donc, en plus, il culpabilise de pas prendre des rendez-vous et surtout Didier, il euh, n'y a pas lieu de culpabiliser. Vous pouvez pas être partout en ce moment et et comme le disait euh, Bambi, le fait de pouvoir être présent, d'entourer au maximum votre maman, euh, c'est important dans, dans ces moments, euh, dans ces moments-là. Euh, un message aussi de Brigitte qui veut conseiller un livre euh, qui peut faire beaucoup de Justement euh, à, à tous les aidants, euh, le titre est explicite, ça s'appelle « Guide de survie des proches aidants », c'est aux éditions euh, de l'Homme, et les auteurs euh, sont Michelle, c'est une femme, Michel Arcand, A-R-C-A-N-D, et Lorraine Brissette, B-R-I-2-S-E-2-T-E, « -E, Guide de survie des proches aidants » aux éditions de l'homme. Nous mettrons toutes les coordonnées d'associations, bien sûr sur, sur le site de l'émission. Paul, il y a beaucoup de réactions aussi qui arrivent sur le groupe Facebook RTL-Parlons-nous pour Didier. Et...
0: Exactement, il y a le valet de cœur qui conseille alors à Didier comme un peu à tout le monde finalement oui. d'essayer de ne pas se laisser envahir par la culpabilité de, de ne Mais pouvoir aussi. en faire plus. Et vous êtes devant une épreuve, une guerre qui vous s'est imposée et que vous s'avez perdue. Pour mieux aider votre mère, il faut vous vous aidez vous-même avant tout, mon soutien vous accompagne, et, euh, et d'ailleurs sur euh, l'adresse mail de l'émission parlons-nous, mm -hmm. il y a Jean-Pierre qui a écrit un mail en disant qu'il se reconnaît tellement dans le témoignage de Didier, mm. moi je suis euh, aidant euh, de ma maman, épuisé psychologiquement physiquement, ouais. j'ai consulté un thérapeute c'est pas solution miracle, mais bon ça m'a aidé un peu j'ai attendu trop de temps que ma santé euh, soit en danger donc euh, voilà, il faut pas hésiter à, à prendre les choses en main euh, D'entrée de jeu.
2: Merci à Jean-Pierre pour son mail. C'est très important parce que c'est le problème de beaucoup d'aidants. Ils attendent d'arriver au bout de leur force. Parfois, ils se retrouvent, ils sont au bout du rouleau épuisé physiquement épuisé moralement et Jean-Pierre a raison, c'est-à-dire que de dire euh, ne pas attendre d'être dans un état d'extrême fatigue et euh, c'est la grande difficulté c'est pouvoir s'accorder des moments euh, de répit, alors il existe des structures euh, selon euh, je pense, à, il, y a des, il y a des structures d'accueil de jour pour des aidants de proches euh, malades d'Alzheimer ou euh, il y a des associations aussi qui peuvent être précieuses.
0: On en... alors, par exemple, moi j'ai Monica qui a laissé un message parce oui. qu'elle est bénévole dans l'association ah. avec nos proches. Oui. Et euh, l'association avec nos proches, alors, elle a pour but de rompre l'isolement des aidants en leur offrant un moment de partage avec quelqu'un qui, qui comprend ce, ce que la personne vit. Euh, parce que tous les écoutants euh, sur cette dans cette association euh, sont eux-mêmes d'anciens aidants et euh, mmh, l'association propose mmh. aussi des groupes d'échange par téléphone entre entre aidants et donc une ligne d'écoute et d'information euh, qui est ouverte 7 jours sur 7, de 8h à, à 22h euh, pour l'association Avec nos proches, le numéro oui. c'est 01 84 72 94 72 on notera toutes les coordonnées c'est national
2: ou c'est propre une oui, oui, national, national. association
0: avec nos proches euh... ça
2: serait intéressant enfin euh, moi j'aimerais bien que Monica elle nous appelle pour parler de justement de de son rôle de son activité au sein de cette association euh, Qu'elle nous appelle monica 09 69 39 10 11 c'est important aussi d'avoir des personnes qui peuvent apporter comme ça des conseils très pratiques à tous Alors...
0: ceux qui se trouvent dans cette situation il y a des associations dont on a déjà parlé, mais qu'on peut reciter aussi, oui. l'association française des aidants, euh, qui oriente, soutient localement les aidants. Euh, elle assure aussi des, des formations pour les proches euh, aidants, mm -hmm. donc www.aidant.org au pluriel.fr. Il y a l'association Je T'Aide, aussi qui est à l'initiative de la journée nationale des aidants. Oui, le qui
2: collectif est... Je T'Aide, oui.
0: Voilà, oui. Qui, qui porte la voix et qui renseigne les aidants, c'est www.association Et puis, euh, il y a un numéro vert national aussi, pour les personnes qui sont en situation de handicap ou pour les proches aidants. C'est le numéro qui a été mis en place au moment du, du premier confinement, je ne sais pas si vous vous en souvenez, qui était là euh, pour soutenir les, 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 les gens en situation de handicap et les, les et Il est resté, et c'est devenu okay. le numéro vert national unique. Oui. Le numéro, c'est 0800 360 360. 0800 360 360. Et vous êtes mis en ligne avec des personnes impliquées dans l'accompagnement pour vous aider à trouver des solutions adaptées à votre à votre problème. Par exemple, un, un, un rendez-vous médical que vous pouvez pas honorer parce okay. que vous pouvez pas vous déplacer. On vous aide à, à trouver des solutions euh, pour euh, à vos problèmes, tout simplement. Mais
2: alors, ce n'est pas un numéro vert national uniquement pour les aidants C'est pour C'est
0: pour les personnes en situation de handicap et pour les proches aidants. Euh, D'accord. Pour les proches qui aident une, une personne en situation comprends. de handicap.
2: Je comprends. Mais merci beaucoup, Paul, pour toutes ces informations qui, qui figureront sur, sur le site de l'émission. Exactement.
0: Jusqu'à minuit trente,
2: parlons-nous.
0: Caroline Dublanche sur RTL.
2: Vous pourrez retrouver toutes les associations données par Paul avant la chanson sur le site rtl.fr et vous pouvez aussi réécouter toutes les, les alors parlons-nous évidemment mais toutes les émissions d'RTL en replay. Donc si vous avez besoin de noter des infos pour écouter les les replays des émissions rtl.fr ou, ou l'appli rtl. Bonsoir Faïza. Bonsoir Caroline, Je Bonsoir. vous entendez eh ben Moi aussi, d'autant oui, oui. que je vois que vous vous appelez un peu pour donner quelques conseils à Sophie, qui était notre première auditrice et qui s'inquiétait pour son fils qui était un petit peu hypochondriac.
4: Oui, hypochondriaque. oui. Ben, je trouvais qu'elle est beaucoup plus inquiète que lui.
2: <rire> ça, on ne <l> l'a pas <rire> entendu en même temps, mais <rire> on a senti son inquiétude oui, à cette maman.
4: Ouais. Ah oui, énormément, énormément. Oui. oui. Ben, ben, je veux dire moi, ça commençait... Euh... J'ai divorcé avec son papa à l'âge de 6 ans et demi. Oui. Et ça commençait après euh, le mal au ventre, mal de tête, mal aussi, mal ah, ça.
2: Oui, pauvre et, Bouchon, euh, au moment de la séparation, quoi. Oui, voilà. Oui.
4: Et puis, euh, moi, je n'ai euh, jamais senti, une, jamais eu une inquiétude, d'abord, déjà. Et je lui disais, je ne commençais pas, dans tous les soirs, il descendait, maman, j'ai mal au ventre. Hmm. Bon, euh, comment ça se fait ah, mais ben j'ai mal au ventre. Tu, okay. tu, tu veux que je vienne te voir? Oui, oui, on faisait un câlin, était, bordé, oui. tout ça, puis ça passait tout de suite le mal au ventre.
1: Oui, eh oui.
4: Alors, j'ai essayé toujours d'évier que tu es malade ou c'est un problème. Mm. J'ai toujours dit, je me suis. Euh, 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 j'ai senti que. Euh, Équipe-toi de moi, quoi. Mm. Il oui. avait deux grands frères avant lui. Oui. Euh, euh, Équipe-toi de moi. Donc, j'ai essayé. De, je le sentais le moment où ça allait venir. Euh, oui. Je me prenais dans mes bras, ou faire un câlin, ou dire, oui. bah, « Est-ce que tu en penses si on fait une tisane ?» Vous voyez, j'ai toujours oui. essayé de tourner ça en... De je détourner un dire. peu, c'est-à-dire de ne pas focaliser sur le pas symptôme. sur la maladie.
2: Oui, sur le symptôme physique, qui en fait voilà. était l'expression d'une peur, d'une inquiétude liée voilà. certainement. Oui. Vous dites, c'est apparu au moment de la séparation avec son papa voilà. Et donc, vous sentiez qu'il avait besoin d'être assuré, votre petit garçon. Il avait
4: besoin, assuré, il avait besoin de, de ça, voilà, exactement. Oui, oui. Et euh, euh, j'amenais ça, à ma façon, je sentais que ça ne se pas. Mais il y avait besoin, je, je sentais le moment où ça, ça allait venir, vous voyez. Oui, oui. Et puis, euh, quand, quand il avait 15 ans, son frère aîné s'est fait opérer d'une panicite, une crise d'urgence au travail. Ah oui, oui. Et euh, le lendemain, il avait une crise de panicite, mais alors une bonne crise, hein. Hum. J'ai dit, T'es sûre que t'as mal? Oui, oui. J'ai appuyé, oh oui, j'ai mal. Oh, je me suis dit, il m'a eu. J'ai dit, je l'amène à l'hôpital. Ben, euh,
2: vous avez bien fait en même temps parce que.
4: J'ai dit, allez hop, on y va. Oui. Le médecin, il consulte et tout. Il dit, bah, pour moi, c'est pas une panicite. Oui. Mais euh, bon, je vais lui donner un truc pour essayer de dire qu'on t'a donné quelque chose. Hum. Vous verrez bien demain. Et ce médecin, il était vraiment psychologue en même temps. Oui, hein. oui, oui. Moi, j'ai dit, bon, puis le lendemain, et la nuit, moi, j'ai gambergé je dis, tiens, demain matin, je vais rendre mon visite à mon fils. J'appelle mon fils le matin. Je lui dis, j'amène ton frère. Oui. Et tu lui parles de ta panicite, comment ça t'a fait mal, l'opération est dure, et tout ça. <rire> oui,
2: Pour le ça. décourager. Je fais ça, Caroline. Oui, oui. Je me suis dit, si, 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 oui, oui, c'est oui, oui, voilà. un bon euh, stratagème. Oui, oui, c'est
4: un bon stratagème. Oui, voilà. Alors, je lui dis, viens avec oui. moi, bah, mon Tantin, elle me dit oui. Hum. On y va. Puis je lui dis, alors. Oh là là là, l'autre, alors là, euh, mon, mon yiné, oui. c'est un, bon, <rire> un bon comédien. Il est plus mal au ventre, subitement, il n'avait plus la panicite. Je n'ai plus jamais entendu parler. Oui. oui. Je n'ai pas dit euh, euh, pourquoi tu as payé mal, ou est-ce que tu as oui. encore mal. Le, mal. le mot mal, je, je ne le prononçais pas. Oui. Et puis, à un certain âge, il a voulu aller travailler plus loin, à 500 km d'ici. Oui. Je me suis dit, je suis... Alors... Euh, moi je ne l'appelais pas on était installé, on a fait le nécessaire et puis elle mmh. maman ça va oui oui, alors quand il me dit ça va toi ça veut dire lui ça ne va pas
2: <rire> ah vous <rire> décodez bien ah, d'accord, quand il vous demande comment vous allez c'est en fait
4: pour que c est, c est vous, en fait vous bon. lui demandiez comment il va lui voilà alors je dis euh, oui oui ou alors je, je, je change qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui oui, euh, oui. voilà ce que j'ai fait aujourd'hui, est-ce que tu as fait à manger mmh. si tu as besoin de conseils rendre... et puis ça repart, il n'y a plus mal oui. Puis ça ne va pas, vous voyez? Oui. Et je voyais mon mari qui me regardait de loin, il me dit T'aurais dû être psy, toi. J'ai dit C'est vrai, vrai il a raison, votre
2: nom. mari. C'est <rire> vrai. Oui,
1: oui, et, oui, oui.
4: Voilà. Et puis j'allais le voir, et puis il me dit Alors, il fallait qu'il voyait là, il voit un médecin, il a mal au dos, il, il a fait faire des ARN, ERM, il n'y avait rien oui. de grave. Il a ceci, si, il si, a cela. Jusqu'au un jour, il s'est cassé le petit orteil, tout le monde l'a cru, il était cassé pour de bon son orteil.
2: Et personne ne le croyait, en fait, au départ.
4: Personne le croyait. Mais oui, c'est ça, quand on crie au loup. Hein, c'est la fameuse histoire. Son père, oui. il a dit, tu vois, quand on crie au loup. Hein? Oui. Et euh, ça passe avec le temps. Puis quand il a eu des, euh, des copines, euh, il a eu des femmes, alors, toujours des femmes plus âgées que lui. Je sais, ça, je n'ai pas compris pourquoi. Ah, ben, peut-être. Et euh, oui. jamais habité ensemble, toujours chacun chez soi. Oui, oui. <rire> bon, moi, moi j'ai dit du moment que tu es heureux. Hein? Oui. Là-dessus, je n'ai pas un moment à dire. Hein? Non. Et puis, je n'ai jamais dit, elle est plus âgée, voilà. Je n'ai jamais, jamais dit, t'es heureux, t'es régulière, t'es rien, parfait. Oui. Ah ben, je l'ai quitté. Ben, certainement, t'es <rire> Je ne dis pas parfait, mais je me dis, que raison. Non, mais, mais
2: c'est bien, que... vous êtes, oui, oui, vous l'accompagnez, vous ne portez pas de marrant. jugement et vous Moi, dites, ce ça, c'est sa, sa vie.
4: Pour... Ça a toujours été mon mot mo -mo à mes enfants, vous êtes heureux, c'est ce qui parle. Oui, oui. Et bien. puis, euh, là. Quand on allait le voir, je... Puis un jour je lui dis, son père il était ancien pharmacien, il hein, a la retraite. Il lui dit, tu sais, il y a des traitements homéopathiques, tu mm -hmm. peux les avoir chez, chez toi, c'est mieux que de... Alors quand on va, il y a toujours la petite boîte en homéopathique. Hein. Ah, oui. ah oui Oui, oui, c'est oui, toujours là. Oui, il a besoin de ça. Bon, écoutez, si ça et lui, lui fait du bien, tout. enfin je et veux les dire... les vitamines, il se nourrit bien. Oui. Là, je suis contente. Il est toujours bio, faire sa nourriture lui-même. Euh, oui. tout... parfait. Il s'occupe de sa santé. Mais quand je suis là-bas, euh, ça passe. Puis alors, euh, en ce moment, il s'est euh, installé à son compte. Oui. La semaine, il s'installe à son compte. On est allé le voir. Je dis on oh, va y aller hop, on y va. Oh, il n'était pas bien. Il avait pas confiance. Il avait mal au dos. Il avait mal à la tête. Il avait mal à la même... Ah
2: oui, oui. Je il stressait dis, le prend... pauvre. Oui. Ah.
4: oui. Je dit viens, on va se promener. Je lui dis, écoute chérie, est-ce que vraiment tu as envie de t'installer
2: ah, Bonne question. Oui.
4: Regarde-moi, tu n'es es pas employé, tu n'es oui. pas bien payé, tu as oui. un métier en or. Quand tu vas quitter ton patron, mmh. c'est comme un cuisinier qui quitte un, un restaurant. Il amène son savoir-faire. Mmh. Mmh. Tu ne lui laisses pas ton savoir-faire. Mmh. Il ne va pas t'aider parce que tu le quittes, il sait qu'est-ce qu'il va perdre. Alors arrête de t'angoisser, arrête de t'inquiéter. Si tu veux t'installer, nous sommes avec toi.
2: Ah oh oui, même,
4: ouais. vous êtes très dire,
2: enveloppante, hein, très rassurante.
4: Mais franchement, j'ai en ouais. dit écoute, même temps que tu t'installes et ça ne marche mmh. pas, qu'est-ce mmh. que ça peut faire dans ton métier. Et il me prend dans ses bras, et il s'est déclenché en larmes. Je dis, vas-y, mais vas-y. Oui, mais,
2: mais et il a quel âge ce grand garçon maintenant 45 ans. <rire> non, bah oui. oui, Carole, vous pouvez rire. Ah, D'accord. Que... D'accord. Ah oui, je mais, mais c'est pas vous avez une voix jeune, j'imaginais pas. Ah oui, mais je mais enfin présente, moi qu'est-ce que, que j'aurais aimé c'est le fait, la façon dont vous lui parlez vous, c'est plein de sagesse, c'est plein de sagesse, c'est plein de c'est plein de tendresse maternelle et de dire oui. qu'au fond euh, l'histoire du, c'est très bien trouvé l'histoire du savoir-faire. Enfin. Qu'est-ce que ça, oh oui. il l'amène il avec lui, il ne le perd je, pas je, je rien. Et que si Et ça ne marche pas, c'est pas la fin du monde.
4: Que ça peut faire Oui. Tu te oui. trouves... Tu, nous sommes là. Oui,
1: c'est ça aussi.
4: On l'a aidé, on a trouvé. Oui. Là, 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 il téléphone. Il dit, Allô, maman, ça va, toi Allô, euh, maman, Bobo. Ah, hein oui, voilà, frère ben ça. On dit, ses frères, il appelle. Hein. Allô, maman, ah, il t'a appelé. Et, Et
2: alors, heureusement que les, les, les frères sont, ont moins besoin de se rassurer. <rire>
4: oui, oui. oui euh, ouais. euh, quand ça ne va pas, c'est maman, quand même. Mais bon, oui, ils sont quand bah même oui. plus. Ouais. C'est souvent. Dit, Allô, comme ça, ça va, toi Alors, je dis Alors, chérie bien travaillé aujourd'hui. Ah oh oui, oui, j'ai du travail. J'ai dit, tu vois, tu inquiète pour ne pas avoir du travail. Tu sais, chérie, vaut mieux être fatigué quand on a bien travaillé oui. et d'être fatigué à rien faire. Ah oh oui, tu as raison. Je dis, bah, écoute, maintenant, tu es libre de ton temps. Organise-toi. Oui. oui. Oui, mais je dis, pourquoi tu ne prends pas une journée de repos
2: C'est vrai, oui. oui. Mais oui, oui. puisqu'il travaille je dis, bien.
4: Ah ben oui, ben, il a un métier en or. Ça marche, euh, ça,
2: marche, son, ça son... marche. Il a, il a ouvert ben, son restaurant alors. C'est pas un restaurant. C'est pas un restaurant,
4: non, c'était l'exemple euh, que vous les, donniez. C'est l'aîné qui est restaurateur. D'accord. Alors je lui dis, lui, c'est un réparateur d'instruments, musique, euh, instruments avant. Ah oui,
2: c'est particulier bon métier, ça. Hein. Effectivement, ah, oui. il n'y en a pas tant que ça.
4: Ben non, alors Donc... un... je dis, ben, regardez toi De toute façon, quand il m'appelle, il me dit, ça va toi oui, c'est que je... ça ne
2: va pas lui.
4: C'est le point, mon mari, quand <rire> il voit son héméroïne, il, il me le passe. Oui, 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 oui. oui. Mais, Alors mais... il me dit euh, oui. Ça fait du bien, t'entends, j'ai besoin de t'entendre. Oui. je suis là, mon chéri, quand tu veux. Tu dis Même en pleine nuit, tu as besoin de parler à maman, elle est là. Et est votre mari, il que... en dit quoi aujourd'hui Enfin, votre il compagnie, rigole. il rigole. Il, il rigole, oui. il, il le connaît mieux que moi, il oui. aussi bien que moi. Oui. Mais il me dit Moi, je n'ai pas tes réponses. Je oui, mais il est, il est
2: admiratif un peu, parce que il quand il vous dit... Oui, oui.
4: Par contre, le conseil professionnel, il l'aide énormément. D'accord. Oui. Comment il faut faire, tu devrais faire. Il nous demande toujours notre avis. Donc,
3: oui. Oui.
4: On lui donne, c'est normal. On lui dit, nous, on pense que c'est ça. Et toi, qu'est-ce que tu en penses Toujours. Oui. Mais je jamais... Je me suis jamais... C'est ce que je voulais... Je ne sais pas, je sais pas de bon conseil. Hein, loin si. de là, euh, pour Donner un... À Sophie. À Sophie. Oui. Moi, aujourd'hui, aujourd je n'ai jamais, jamais dit que. Jamais dit, ma, je me suis jamais inquiété d'une maladie où il va s'installer. J'ai tout de suite compris. Mm. De, euh, même qu'il a quel âge son fils 21 ans aujourd'hui. 21 ans. Oui. Et quand il vient, au lieu d'être focalisé, attendre qu ce qu'il va dire, de le prendre dans le bras, de lui dire Je te trouve bien, mon chéri, tu as une bonne mine aujourd'hui, tu es bien. Vous voyez mm. Hum. Un genre de, de, si c'est possible parce que c'est pas possible pour toutes les mamans hein. ben, c'est à dire les... que
2: Sophie elle a eu l'honnêteté euh, de nous dire quand je lui disais que son fils devait être fait. très anxieux qu'elle même était très anxieuse
4: c'est voilà. ah ben ça quand
2: on est très anxieux parfois c'est un peu contagieux ah
4: ben, on le transmet oui. directement oui, aux enfants oui,
2: oui. vous vous n'êtes pas d'un naturel anxieux non, non, moi, je... Non, pas du tout. Parce... Vous prenez la vie avec beaucoup de philosophie et de sagesse. Et je trouve que dans vos mots, euh, les, les images que vous trouvez, le fait de dire, il euh, euh, y a beaucoup de recul et en même temps, il y a cette présence euh, euh, très attentive, très aimante, mais pas intrusive. Non. Est-ce que vous dites sa vie privée, ça le regarde ça, ça Vous le regarde. lui demandez toujours, vous donnez des conseils, mais lui, en lui demandant à vos enfants ce qu'ils en pensent Vous n'imposez pas votre non, point de pas. vue ah, Non, non, non,
4: parce non. que ça ne marchera pas. Hein. C'est vrai. Moi, j'ai été élevée par une grand-mère. J'ai perdu ma maman à l'âge de 13 ans. J'ai été élevée par une ah, grand-mère. Oui. Au jour d'aujourd'hui, je me dis, ma grand-mère, qu'est-ce qu'elle était intelligente Qu'est-ce qu'elle était sage oui.
2: Oui, oui.
4: Je, ben je, je, je perpétuer cela. J'ai dit ces paroles. Oui. Je me suis servi, puis j'ai vis, puis je m'en sers. Hmm. Et malheureusement ma jeunesse et ma vie ma pauvre Caroline si je vous la raconte on en a pour un mois.
2: La <rire> <rire> Ah ben alors, faudra me rappeler. Alors un mois non ou alors on frappe des épisodes. Faïza, hein. tome 1, oui. tome 2 euh, oui. parce je que déjà
4: On s'est déjà parlé oui. On s'est déjà parlé euh, plusieurs fois pour des fils, pour mon oui. euh, la dernière tout coup de fil, pour mon fils aîné qui ne voulait plus faire, partie, plus faire partie de la famille.
2: Ah oui, vous je rappelez? me souviens de vous. Oui, voilà. oui.
4: Vous m'avez donné un bon conseil, lui écrire un mot gentil le lendemain. Je l'ai fait, euh, je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse. Je respecte tes idées, j'ai des nouvelles qu'il va bien, qu'il est sur un bateau parce qu'il est spécialiste, spécialiste
2: d'accord, bon donc déjà bon. ça c'est rassurant bah en tout cas, à chaque fois, c'est un plaisir de, de parler avec vous, Faïsa, parce que moi, je vous trouve pleine de sagesse, pleine de bon et sens.
4: Et puis bon, bah avec la
2: vie, on apprend. quoi. Je oui, grandis, euh, on, avec sent, on sent on sent qu'il y a cette expérience et est cette vie qui, est, qui, qui, qui nous patine et qui permet un peu de, voilà, de prendre un peu de recul par rapport à des événements parfois pas faciles. Vous m'en rappelez quand vous voulez, hein, Faïsa, vous ah, le savez. Merci ça, savez, beaucoup, en tout cas, d'être intervenue je, pour Sophie. Je, je dois vous, vous laisser... Oui, oui, je vous
4: écoute et la radio, il est avec moi, dans et les
2: ben, hôtels, chez les amis, partout. Ben, merci beaucoup de votre fidélité. Je vous embrasse, Faïsa. Merci à vous tous pour vos témoignages ce soir. Et puis, n'hésitez pas, on pourra reparler de cette journée euh, des aidants euh, ce soir, si vous le voulez. Vous pouvez appeler le 09 69 39 10 11. Belle nuit à vous, à ce soir.